0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Only live podcasts Falls du merkst, dass ich ein bisschen anders spreche als sonst, dann liegt das möglicherweise an meiner neuen Zahnspange, die ich tatsächlich habe. Ja, bei mir haben sich, ähm, nachdem ich im Jugendalter schon ein wenig meine äh, Zähne selbstständig gemacht habe mit meinem bleibenden Gebiss, ähm, ja, haben sich, nachdem das dann gerichtet war, wieder die Zähne jetzt verschoben und... Das hat man einfach auch immer so, ja, am Biss gemerkt. Und äh, da habe ich mich dann entschieden ähm, mit meinem Zahnarzt, dass äh, ja, wir das Ganze nochmal angehen, weil es ja auch in der Regel nie besser wird. Ja, also auch da vielleicht mal eine kleine Parallele zum Mindset. Äh, wenn man irgendwie einfach immer hofft, es wird irgendwie besser, es gibt einfach Dinge, die werden nicht besser, sondern da darfst du wirklich ganz, ganz aktiv dran gehen und gegensteuern. Ähm, und zwar ganz egal, in welchem Bereich das eben ist. Und ja. Dazu habe ich mich entschieden und dachte mir, nachdem mit eines der meisten, ich sag mal Komplimente, die ich für den Podcast oft auch bekomme oder auch in meinen Seminaren so das Thema ist, ey, du bist immer so authentisch, dann dachte ich mir, ja, dann wird natürlich diese Zahnspange jetzt auch getragen bei den nächsten Podcast-Folgen, die ich eben so aufnehme. Und ja, das ist jetzt die erste und wir reden heute über das große Thema Prokrastination. Ähm, ich Veranstalte am 7.7. in diesem Jahr ein Suminar zum Thema Own Your Habits, also Schwerpunkt Routinen und Gewohnheiten. Und eigentlich wollte ich so eine klassische Podcast-Folge machen wie: Hey, wie kannst du dir neue Gewohnheiten und Routinen aufbauen? Und das ist alles schön und gut, aber ich habe dann gemerkt, eigentlich dürfen wir wo ganz anders ansetzen. Denn die Hürde, um überhaupt neue Routinen und neue Gewohnheiten zu etablieren, ist eben sehr, sehr oft schon vorgeschaltet, nämlich in Form von Prokrastination. Und wenn du dir jetzt denkst, was ist das eigentlich für ein Wort und das noch nie gehört hast, das ist die klassische Aufschieberitis. Das sagt dir ganz sicher was und ich würde behaupten, Ich kenne kaum einen Menschen, der damit nicht in irgendeiner Form, in irgendeinem Lebensbereich ein Thema hat. Bei dem einen ist es vielleicht, dass er das mehr im Beruf und Business eben macht, der andere macht es bei Sport, der Nächste beim Aufräumen, der Nächste bei was auch immer. Aber ich habe tatsächlich selten Menschen erlebt, die sagen, nee, also ich schiebe nie auf und ich tatsächlich habe mir das extrem abgewöhnt, ja, also du hörst hier jetzt auch schon von meiner Formulierung, dass es auch eine Gewohnheitssache ist und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man sich die Dinge eben angewöhnen kann, ja, ähm, allerdings, und da gehen wir gleich auch drauf ein, kann es sogar sein, dass du vielleicht eine genetische Disposition hast, mehr aufzuschieben als andere Menschen. Ganz viel Spaß bei dieser super spannenden Folge und wenn du noch nicht angemeldet bist fürs Sumina am 7.7., der Link ist in den Show Notes. ja wir werden da ganz, ganz intensiv über dieses Thema sprechen und werden auch direkt mal reingucken, was ist denn bei dir eigentlich das Thema, wieso klappt das noch nicht, womit könntest du jetzt anfangen, wie etablierst du wirklich neue Routinen, die dann eben auch zu Gewohnheiten werden und wenn du sagst, ich will die volle Steff-Power, wir haben ja in diesem Jahr fünf Suminare, dann kannst du dir auch noch das Bundle sichern. Ja, da ist die Aufzeichnung vom Ziele-Suminar drin, das hat bereits am 16. Juni stattgefunden und alle anderen Suminare kannst du dir da natürlich noch live angucken oder gerne auch als Aufzeichnung, wenn du an den Termin nicht können solltest. Link sowohl zum einzelnen Suminar am 7.7. oder auch zum Wandel findest du in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem super spannenden Thema Prokrastination-aufschieberitis. Ich sage sehr, sehr oft im Coaching, dass es ganz wichtig ist, nicht in Ich Bin ja, zu sprechen, wenn es um schlechte Eigenschaften geht, schlechte Angewohnheiten, sondern dass wir sehr, sehr oft diese Verhaltensweise an den Tag legen. Ja? Also nicht, ich, ich bin irgendwie... Unfähig gescheit zu daten, sondern du hast diese Gewohnheit, ja, dass du eben so oder so agierst, zum Beispiel beim Daten. Oder ich bin eine Aufschieberin, ja. Nein, du hast die Angewohnheit aufzuschieben. Jedoch, und das ist ganz spannend, denn ich liebe dieses Thema, ja, Aufschieben, Gewohnheiten, Routinen und so weiter. Und Habe mittlerweile festgestellt, dass es tatsächlich, und das wusste ich ganz, ganz lange selber nicht, das habe ich dann bei meinen Recherchen eben entdeckt, tatsächlich eine genetische Disposition geben kann, also eine genetische Veranlagung, dass man mehr dazu neigt, aufzuschieben, also mehr prokrastiniert als andere Menschen. Und das liegt daran, ja, dass manche Menschen und Achtung, hier sind ja ca. 85 Prozent Minimum des Podcasts weibliche Hörer, das tritt bei Frauen tatsächlich verstärkt auf. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Warum tritt es bei weiblichen ja, Probanden, oder das ist eine Untersuchung von der TU Dresden übrigens und der Ruhr-Universität im Bochum, warum trat es bei weiblichen Probanden mehr auf? Weil sie das weibliche Hormon Östrogen ja, eben stärker haben im Körper als Männer. Und daher sind Frauen empfänglicher für das Hormon Dopamin. Dopamin hast du sicherlich schon mal gehört, weil ich dazu auch immer gerne mal einen Detox mache. Dopamin ist ein ein Botenstoff. Und äh, dieser Botenstoff, der ist dann unter Umständen bei Menschen, die diese genetische Veranlagung haben, quasi erhöht. Also sie haben sozusagen einen höheren Spiegel im Gehirn. Und Dopamin ist übrigens Ja, so ein Stoff, der wird ausgeschüttet, wenn wir gewisse... vergnügliche Dinge sozusagen tun. Der wird ähm, bei aufregenden Sachen auch mal, wenn du zum Beispiel dich fragst, wie geht es denn in deiner Serie weiter? ähm, Die Vorfreude darauf zu sehen, ob dir jemand eine WhatsApp geschrieben hat. ähm, Dein Handy, was du öffnest, um zu sehen, ob ein Insta-Post Likes bekommen hat und so weiter. Das alles führt tatsächlich zu Dopaminausschuss. Auch gewisses Essen kann zu Dopaminausschuss führen und so weiter. Und man kann da regelrecht süchtig danach werden. Deswegen auch auch vom Dopamin-Detox, den ich, von dem ich berichtet hatte. Das ist ein Tag an diesem Tag, den habe ich jetzt mittlerweile schon zweimal veranstaltet. Höre ich, ähm, ja. Keine Podcasts, keine Hörbücher, gucke keinen Fernsehen, esse nichts Aufregendes, ähm, es gibt keinen Sex, es ähm, wird nicht irgendwie, keine Ahnung, Sport auch zum Beispiel gemacht, also ne auch Sport oder ja so intensive Bewegung, die führt auch dazu, dass wir Dopamin eben fühlen und das ist was, was uns sehr, sehr gut tut. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Background gerade zu dieser Untersuchung. Also, es wurde die genetische Ausstattung von fast 300 Männer und Frauen untersucht. Und sie haben ein bestimmtes ähm Gen untersucht. Es nennt sich TH-Gen. Ich versuche es jetzt mal auszusprechen. Tyrosinhydroxylase. Und ähm, ja, es sorgt eben je nach Ausprägung für viel oder wenig Dopamin im Gehirn. Und außerdem hat man noch über einen Fragebogen dann einfach erfasst, wie gut können denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Studie zum Beispiel ihre Handlungen kontrollieren. Ja, Also ja, da wurden einfach Alltagssachen abgefragt und ähm, es gab eben immer zwei Möglichkeiten, wie diese Befragten auf eine darin beschriebene Situation dann reagieren konnten. Und man hat dann daraus geschlossen, also aufgrund der Antworten, ob die Teilnehmer die Aufgabe dann effizient erledigen oder eher zögern oder ob sie die <lacht> verschieben und so weiter. Und Frauen, die zum Beispiel eine schlechtere Handlungskontrolle hatten, ja, Ähm, laut dieser Fragebogengeschichte, die hatten tatsächlich genetisch ein höheres Dopaminlevel. Und spannend ist, dass man das bei Männern eben so nicht feststellen konnte. Und natürlich kommt on top zu irgendwelchen genetischen Dingen, weil ich sage immer, okay, Genetik kann ja irgendwie da sein. Und trotzdem hast du die Macht, Dinge zu verändern. Also was ich auch bei mir persönlich überhaupt nicht durchgehen lasse, ist das ja, ich habe da aber so eine genetische Veranlagung. Eine genetische Veranlagung ähm, heißt auch immer nur, dass es zum Beispiel ein bisschen erhöht ist oder dass es in eine bestimmte Richtung geht. Es das heißt nicht schwarz-weiß-mäßig, dass du das zu 100 Prozent Opfer dieses Umstandes bist. Und ähm, deswegen bitte jetzt nicht irgendwie denken, ah ja, dann leide ich ganz bestimmt daran, dann ist das halt so und dann kann ich ja gar nichts dafür und so weiter. Es geht auch nicht darum, ob du dafür was kannst. Die Frage ist jetzt immer, wie du mit dieser ja, Situation oder mit dieser ja, vielleicht auch genetischen Veranlagungen, die du vielleicht auch hast, wie du damit eben umgehst. Ja? Und vielleicht ist es dann ein bisschen schwieriger, dir das Nicht-Prokrastinieren, also das Umsetzen anzugewöhnen. Aber ja bitte, bitte, es gibt in meinen Augen keine Ausrede, dann zu sagen, ja, okay, dann ist es so. Und tatsächlich ist es so, dass eben dieses Dopamin mh, einfach auch dazu führt, dass man halt schneller abgelenkt ist. Ja? Also dass man sich schneller dass man schneller aus seinem Fokus rauskommt. Übrigens ganz kleiner Hinweis, im Suminar-Bundle haben wir auch ein super, super cooles Suminar zum Thema Find Your Focus. Ja, da geht es ums Thema Klarheit haben, fokussiert bleiben, Entscheidungen treffen und so weiter. Das spielt alles, alles in dieses ganze Thema mit rein. Deswegen sind diese fünf Suminare auch perfekt aufeinander abgestimmt. Also auf jeden Fall gerne das Bundle sichern, wenn du es noch nicht gemacht hast. Link, wie gesagt, ist in den Shownotes. Und ja, letztlich ganz egal, ja, ob du nun eine Frau bist, ein Mann bist, ob du nun dieses TH-Gen irgendwie hast und deswegen keine Ahnung was, ja, vielleicht viel, viel mehr dazu neigst, aufzuschieben als andere. Wenn das Thema dich beschäftigt, wenn du merkst, ich neige dazu, aufzuschieben, dann fang an, daran zu arbeiten. Und um daran zu arbeiten, es ist es super, super spannend, mal zu wissen, welcher... Ja, Prokrastinationstyp bist du denn? Also welche Art von Aufschieber oder Aufschieberin bist du denn? Und da gehen wir eben jetzt einmal drauf ein. Es gibt insgesamt, ja, man sagt so grob fünf verschiedene Prokrastinationstypen. Ja, ich nenne dir die schon einmal und ähm, dann gehen wir auch auf jeden Einzelnen natürlich ein. Also zum einen die Perfektionistin oder der Perfektionist, die Vermeiderin oder der Vermeider. Die Unentschlossene oder der Unentschlossene, die Überwältigte oder Überforderte ja, oder auch Aufgabenüberwältigte sozusagen, also weil man einfach so viele Aufgaben hat und die Genießerin und der Genießer. Mhm. So, mal gucken, ob du schon direkt einen ersten Eindruck hast. Wir gehen mal der Reihe nach alle fünf durch. Also, Perfektionismus, das findet sich auch bei mir in den Coachings sehr, sehr oft bei den Antreibern wieder. Ja, es gibt so einen inneren Antreiber, du musst perfekt sein, du musst alles richtig machen. Und das kommt sehr, sehr oft, Ja, spielt es damit rein. Also du merkst auch hier, egal was du für eine genetische Disposition hast, egal was vielleicht sonst irgendwie mal Thema war, ganz, ganz viel kommt eben immer wieder zu der Wurzel, was sind eigentlich meine Glaubenssätze, was habe ich ja für Antreiber und für Anteile in mir und wie sind die eben kombiniert durch mein ganzes Leben auf mich hereingeprasselt und haben mich geprägt und so weiter. Und das Schöne ist, ich glaube ja zutiefst daran, dass Menschen sich verändern können, wenn sie das möchten und deswegen auch, wenn du diesen Antreiber hast. Du bist perfekt, du musst perfekt sein, es muss alles super perfekt sein, ganz egal, ja, auch das kannst du verändern. Ja. Also Perfektionisten sind ja so, die setzen sich super hohe Maßstäbe. Ja, die wollen am liebsten makellose Ergebnisse. Ähm, die wollen, dass es tippitoppi ist. Und was dann passiert, wenn es zum Thema Prokrastination kommt, diese ich sag mal, Perfektionistenaufschieber, die neigen dazu, dass sie Aufgaben dann erst verzögert beginnen oder vermeiden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie diesen hohen Standards ja fast nicht gerecht werden können oder das unfassbar viel Aufwand eben mit sich bringt. Ja, ähm, on top kann es auch die Angst vom Versagen sein ja, oder die Sorge, dass eben die Arbeit nicht gut genug sein könnte und dann ja Kritik kommt und so weiter. Und das ist dann im Endeffekt natürlich auch eine bestimmte Form ja, der Überforderung, es ist einfach zu viel in dem Moment. Ja? Und dann wird eben aufgeschoben. Der Vermeider oder die Vermeiderin, ja, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz angstgetrieben. Ähm, es wird versucht, diese Ängste, dass abgelehnt wird, dass Kritik kommt, dass Misserfolg kommt. ja, Oder auch Angst vor Überforderung. Also man will gar nicht erst in diese Überforderung rein und sich mit diesem Ja, ich sag mal, negativen Gefühlen ähm, auseinandersetzen. Ähm, Das führt tatsächlich auch dazu, dass man es einfach gar nicht macht. Und zum Beispiel kann es auch sein, dass man Angst davor hat, plötzlich zu festzustellen, dass man selber nicht mit sich zufrieden ist. Und das wollen wir eigentlich nicht fühlen. Also bei mir ist es dann irgendwie so, wenn ich zum Beispiel Papierkram ordne, dass ich mich dann manchmal währenddessen ärgere, dass ich manche Sachen habe liegen lassen, dass ich äh, ja gewisse Dinge einfach zu spät angegangen bin oder, 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 oder dass dann auch irgendwelche unangenehmen Überraschungen auf mich warten. Ja Und dann geht es eben in diese Vermeidertaktik rein. Auch einen ganzen Stapel Rechnungen zum Beispiel liegen zu lassen. Ja Also das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Ja, dann gibt es so die Unentschlossene oder der Unentschlossene. Und unentschlossene Prokrastinierer, die haben total Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Ja, Da wird an den Fähigkeiten gezweifelt, dass man die richtige Wahl trifft. Da werden mögliche Konsequenzen gefürchtet. Ja, Oh Gott, was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Und dann werden Entscheidungen immer und immer weiter aufgeschoben. Ja, Und das sieht dann so aus, die machen zwar oft was, das heißt, die recherchieren unendlich lange, ja, lassen sich immer wieder auf Gespräche mit anderen ein, noch andere Meinungen und noch mehr Infos und so weiter. Und das ist wie so ein Teufelskreis an Unentschlossenheit. Also die machen und machen und machen, aber am Ende treffen sie eigentlich keine Entscheidung. Ich habe das zum Beispiel ähm, zuletzt gemerkt bei mir beim Thema ähm, Autoleasing. leasing und ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ich habe dann immer wieder auch meine Auswahlkriterien für das Autoleasing verändert. Und habe dann immer Angst gehabt, oh, vielleicht ärgere ich mich dann in zwei Jahren, wenn ich mich für das Auto entschieden habe. Was ist, wenn die Marke doch nicht so treu ist und also so so gut läuft und und nicht so eine gute Qualität hat und blieb, bla So, also ich war völlig unentschlossen, soll es jetzt die Automarke sein, brauche ich die Motorisierung, ist es wichtig, dass das Auto die Größe an Kofferraum hat oder oder. Und ähm, was du jetzt auch schon gemerkt hast, Ich habe ja nun schon verschiedene Beispiele gewählt aus den unterschiedlichen Parts, die mich schon betreffen. Also du bist jetzt auch nicht immer rein ein Typ, sondern es kann sein, dass du in manchen Lebensbereichen mehr dazu neigst, der eine Typ zu sein. Zum Beispiel bei der Arbeit total perfektionistisch, privat aber gar nicht. Es kann aber auch sein, dass du ja wirklich jetzt sehr, sehr stark immer einem Typen zuzuordnen bist. Aber bei mir habe ich gemerkt, je nach Lebensbereich, je nach Aufgabe, Geht es mal mehr in die eine Richtung und mal mehr in die andere Richtung? Von daher, ja, wenn du da jetzt irgendwie direkt ein Beispiel bei dir hast und du denkst, ja, ich passe dazu und dazu, dann kann es durchaus tatsächlich sein. Dann gibt es noch so die, ich sag mal, überwältigte oder überforderte Aufschieberin ja, oder der Aufschieber natürlich, also gilt natürlich immer für beide Geschlechter, aber wir sprechen hier meistens Frauen an. Und Diese Art von Aufschieberitis, die tritt meistens auf, wenn Menschen halt das Gefühl haben, dass sie viel zu viele Aufgaben haben und dass sie auch wirklich von der Komplexität einer Aufgabe komplett überwältigt sind. Bei mir war das jetzt zum Beispiel, also auch hier siehst du wieder ein Beispiel, das Thema ähm, Wohnungsrecherche und Hausverkauf. Ja, es war für mich was vollkommen Neues. Ich musste noch nie nach einer Wohnung suchen. Ich habe noch nie ein Haus verkauft. Und für mich war diese Aufgabe viel zu komplex. Das Gleiche tritt manchmal bei meiner Steuererklärung ein oder trat manchmal ein. Da arbeite ich gerade zum Glück mit einer ganz tollen Steuerberaterin jetzt zusammen, die mich da an die Hand nimmt und mir hilft, diese Komplexität wirklich rauszunehmen. Und was dann tatsächlich passiert, ist, dass man sich extrem gestresst fühlt und extrem getrieben und einfach wirklich nicht weiß, wie soll ich das denn alles schaffen? ja? Und anstatt dann eben damit anzufangen, einfach eine erste Aufgabe mal zu machen, ja, eine kleine, verschieben sie und verschieben sie und verschieben sie und so weiter. Und das ist ein wirklich dauerhafter Druck und ein absolutes Gefühl der Überforderung, was anhält. Und ich kenne das total gut. Und du merkst ja auch hier, es ist einfach so eine Art Teufelskreis. Ja, dann fühlst du dich gestresst. Bei Stress können wir noch weniger klar denken. Da ist noch mehr, oh Gott, oh Gott. Ja, also es, es ist einfach eine Spirale. Und dann haben wir noch, last but not least, und es klingt so schön, die Genießerin beim Prokrastinieren. Und ähm, die Genießerin, das bin ich auch manchmal bei der Arbeit tatsächlich, das ist jemand, der... Oder also meistens, ich kenne da ganz, ganz viele Frauen, die alles bis zur letzten Minute aufschieben, ja weil sie irgendwann sich mal angewöhnt haben, unter Zeitdruck besser zu arbeiten. So, pass auf, man ist dann genervt von dem Zeitdruck, aber dieser Zeitdruck, der wird trotz allem, auch wenn es dann stressig ist, sehr oft als aufregend und auch stimulierend empfunden. Ja, da kommt nicht nur Dopamin oder sowas hoch, da kommt richtig Adrenalin schon hoch. Und ich meine, warum fahren Menschen aus Vergnügen Achterbahnen, springen aus Flugzeugen, springen von Brücken mit Bungee-Seilen und so weiter? Ja, da kommen eigentlich ganz, ganz krasse Hormone hoch, die eigentlich Stress bedeuten. Nun ist es halt so, dass man das natürlich zeitweilig mal kurz machen kann. Eine zweiminütige Achterbahnfahrt, ich weiß nicht, wie lange so ein, Bungee-Sprung geht und so weiter. Aber das sind ja kurze On-Point-Sachen. Was wir aber machen, wenn wir eine Aufgabe zwei Wochen aufschieben, so und dann müssen wir drei Tage da durchballern, um die Hausarbeit fertig zu machen oder um was auch immer zu machen, ja, dann verkünsteln wir, also dann oder wir verlängern künstlich diesen Zeitraum, in dem wir diesen Stress empfinden und das ist eigentlich nicht mehr cool, ja. Und das Ding ist, und das habe ich auch schon sehr, sehr oft gemerkt, diese Art der Prokrastination, die führt dann eben wirklich zu diesem chronischen Stress, aber auch vor allem zu Qualitätsverlust sehr, sehr oft. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, was bei mir dann auch so einen gewissen Schmerz hervorgerufen hat. Also ich bin tatsächlich jetzt eh keine Perfektionistin. Für mich ist es wirklich eher so dieses Better Done Than Perfect. Ja. Ich finde, bevor ich gar keinen Podcast rausmache, bringe ich lieber einen raus, der nicht den perfekten Ton hat. Bevor ich gar keinen Blogpost rausgebe, gebe ich lieber einen raus, der vielleicht drei Rechtschreibfehler noch drin hat oder oder. Ja. Aber was natürlich nicht gut ist, wenn halt, wirklich du dann einfach nicht in deinem optimalen Leistungsniveau bist. Ja, Es geht nicht um so Flüchtigkeitsfehler, aber wenn dann zum Beispiel die Hausarbeit einfach nicht die Qualität hat, wenn du gar nicht das an Inhalten reinbringen kannst in zum Beispiel eine Podcast-Folge, weil du Zeitdruck hast, was du sonst eigentlich gerne noch recherchiert hättest, noch gemacht hättest und so weiter. Ja, vielleicht hast du ja jetzt schon so eine kleine Ahnung, was denn genau bei dir passen könnte und dann gehen wir natürlich als nächstes einmal darauf ein, was sind denn so Tipps gegen Prokrastination, gegen Aufschieben. Und Einige Dinge doppeln sich natürlich, ja, die gelten für mehrere dieser fünf Typen. Denn du hast jetzt schon sehr, sehr oft gemerkt, es geht viel um Angst, ja, Angst zu überfordern, Angst vor Kritik, Angst vor was auch immer, der falschen Entscheidung, ja. Und da geht man natürlich dann auch auf eine gleiche Art und Weise gegen diese Ängste vor, genauso wie das Thema Überforderung natürlich auch einen gleichen Ansatzpunkt hat, wie wenn man dann immer dieses zeitliche Aufschieben macht und sich dann eigentlich künstlich überfordert, weil man eigentlich zu wenig Zeit hat für diese Aufgabe. Zunächst einmal ganz, ganz wichtig gilt in meinen Augen für wirklich jeden da draußen, der aufschiebt. Ich sage immer, macht die Aufgaben kleiner, überschaubarer und machbarer. Ja, die meiste Prokrastination entsteht in meinen Augen fast immer wirklich durch, in, also Überforderung in irgendeiner Form. Ja, ähm, also das ist schon so, ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle mit der Hauptfaktor. Und selbst wenn du ein, ein genießender Prokrastinierer bist ja, und gern diesen Druck spürst, kann es trotzdem hilfreich sein, dass du dir kleinere Aufgaben machst und da kleinere Deadlines zwischenschiebst und so weiter. Also dieses kleiner, machbarer und so weiter ist für mich schon definitiv einer der Top-Tipps tatsächlich, um ja, in die Umsetzung zu kommen. Ansonsten natürlich auch wirklich realistische Ziele setzen und Beim Thema Perfektionismus bitte akzeptieren, dass Perfektion fast nicht erreichbar ist. ähm, Da darfst du auch einen ganz, ganz starken Mindset-Shift tatsächlich hinlegen. Also wirklich vom Mindset her zu sagen, hey, fertig ist besser als perfekt, also better done than perfect, was ich vorhin schon gesagt habe. Und erlaube dir wirklich Aufgaben abzuschließen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und da kann es helfen, auch zu sagen, wenn du zum Beispiel jetzt auch noch mal eine Präsentation überarbeitest oder noch mal in irgendeine Recherche reingehst, weil du noch besser vorbereitet sein möchtest, dass du sagst, ich setze mir jetzt ein festes Zeitfenster, ich arbeite jetzt noch mal 30 Minuten da dran und dann ist es gut. Ja? Weißt du, es passiert nichts, wenn irgendjemand einen Fehler auf einer Folie entdeckt. Es passiert überhaupt gar nichts. Ja? Und Sehr, sehr oft, und das ist mir auch ganz wichtig, kann es sogar sympathisch sein. Wir finden Menschen, die auch Fehler machen, die auch nicht perfekt sind. Und das fängt an mit, ist die Nase auch nicht ganz perfekt? Oder hat die da auch Zellulite? Oder, äh, keine Ahnung, hat die auch einen Pickel auf der Stirn? Das macht Menschen relatable und das macht uns sympathischer. Das bedeutet, Perfektionismus ist gar nicht immer erstrebenswert. Und das geht sogar auch ins Dating rein dass man auch zu perfekte Menschen gar nicht daten möchte, weil man sich vielleicht selber gar nicht so perfekt findet. Das heißt, es kann auf ganzer Linie von Vorteil sein, wenn du deinen Perfektionismus ja, eben ablegst und ähm, ja da einfach sagst, hey 80 Prozent sind auch fein. Und gerne, habe ich auch schon mehrfach im Podcast mal drüber gesprochen, 80-20-Pareto-Prinzip. ja Es reichen sehr oft eben 20 Prozent des Aufwandes, um 80 Prozent des Ergebnisses zu erreichen. Nun kannst du überlegen, wenn du 50 Aufwand machst, wie hoch du vielleicht an die 90, paar 90 Prozent kommst und ob das eben nicht ausreicht und du den Rest deiner verbleibenden Zeit, anstatt zu perfektionieren, einfach ein bisschen ins Genießen reingehst. Ja, bei dem Vermeidertyp, also da waren ja so wirklich die Ängste ne, grundlegend da, die sich komplett durchziehen. Ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, mal reinzugucken, was sind eigentlich wirklich meine zugrunden liegende Ängste? Wovor fürchte ich mich tatsächlich? Und da würde ich in ja ganz, ganz harte Glaubenssatzarbeit reingehen. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe, ist da sehr oft der Glaubenssatz dahinter, hey, ich bin nicht gut genug, ähm, ich habe das nicht verdient, ja, irgendwas zu bekommen und so weiter. Und ähm, ja, da empfehle ich dir definitiv, dass du da reingehst, dass du da dran arbeitest, gerne noch mit einem guten Coach, vielleicht sogar auch in der On Your Life Academy. Ja, die ähm, öffnet auch Ende des Jahres wieder. Kleiner Hinweis hier schon mal an der Stelle. Und ähm, genau, also ganz, ganz wichtig, ähm, wenn du Ängste hast, dass du dich denen stellst. Und ich kann dir eben auch sagen, sehr oft geht der Weg durch die Angst, ja, ähm, Angst, eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. I can tell you, denn ich habe schon ja mittlerweile, also ich habe ja schon einen früheren Podcast gehabt, wir nähern uns den 200 Podcast-Folgen. Ich kann ja sagen, die Angst geht dann weg, wenn du es gemacht hast. Ja? Ähm, bitte nicht darauf warten, dass die Angst einfach irgendwann weg ist. Tipps für jetzt die Unentschlossenen, also dieses Thema, oh Gott, Entscheidung kann ich nicht fällen, ist so schwierig und so weiter. Also ähm, ich würde mir grundsätzlich eine zeitliche ähm, Hier bellt der Nachbarshund im Background. Ich würde mir also grundlegend eine zeitliche Begrenzung für die Entscheidung setzen. Wirklich zu sagen, das ist jetzt die Deadline und bis dahin entscheide ich mich. So mache ich das jetzt auch bei dem Auto zum Beispiel. Ähm, Ich habe sowieso natürlich irgendwann eine zeitliche Deadline, weil ich dann ein neues Auto brauche, wenn mein alter Leasingvertrag ausläuft. Aber ich wollte da gerne ein bisschen Puffer haben, ähm, damit ich eben nicht in dieses genießerische, aufregende Prokrastinieren reinkomme. Ich brauche ein bisschen Zeitpuffer. Und habe deswegen gesagt, okay, ähm, ich setze mir jetzt eine Deadline, bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, welches Auto es denn dann wird, mache mich dann danach auf die Suche und wähle dann eben aus. Genau. Und dann beim ähm, ja, Entscheidungen fällen ist natürlich auch das Thema, okay, okay, der Hund draußen, ich weiß gar nicht, ob, ob ihr den hört, ähm, sind Thema wieder real life, mitten im Leben. Und ähm, tatsächlich habe ich hier meine Fenster offen, weil es so heiß war die letzten Tage, dass ich hier ähm, nach so einem Unwetter, was wir letzte Nacht hatten, mal alles durchlüfte gerade. Ähm, also zum Thema Entscheidungen treffen, super, super Hilfreich sind natürlich auch einfach Pro- und Kontralisten. Und wir haben zum Beispiel in der Euler auch ein tolles Tool, ja, bei dem du lernst, wie du mit, ich nenne es jetzt mal, Problemen umgehst. Denn sehr oft sind ungelöste Entscheidungen eben ja, auch eine gewisse Form von Problemen einfach. Ja. Wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen. Also, das wird in unserem Kopf immer größer und größer. Und ähm, ja, da liebe ich es einfach, in der Euler wirklich coole Tools auch mit an die Hand zu geben, die dann helfen und vor allem sehr, sehr wichtig aufzuschreiben. Ja, und ähm, da auch kurz der Hinweis, dass wir im Herbst die Journaling Challenge tatsächlich wieder starten. Und ähm, ich kann nur sagen, ich bin ja ein riesiger Journaling-Fan. Das Ding, also ich sag mal zum Beispiel einen Worst Case oder einen Best Case von einer bestimmten Entscheidung mal aufzuschreiben, ist wirklich so ein Game Changer. Äh, dazu aber natürlich an anderer Stelle dann nochmal mehr. Die Warteliste für die Journaling Challenge ist übrigens auch schon ähm, ja, veröffentlicht. Das heißt, du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen. Wenn du sagst, bei der nächsten Journaling Challenge muss ich auf jeden Fall dabei sein, dann melde dich da an, dann kriegst du als allererstes die News, wenn die Journaling Challenge wieder öffnet. Genau. Und auch bei dem Thema Entscheidungen, um da nochmal drauf zurückzukommen, übe das gerne im Kleinen, also zum Beispiel schnelle Entscheidungen treffen im Restaurant, setz dir eine Minute als Deadline, bis du dir eine Mahlzeit ausgesucht hast. Viele Leute brauchen schon zehn Minuten im Restaurant, bis sie sich mal entschieden haben. Also Entscheidungskompetenz ist tatsächlich antrainierbar. Ja, wenn du ähm, so dazu neigst, dass du von deinen Aufgaben völlig überwältigt bist, dann kann ich nur sagen, übe dich wirklich im Priorisieren und in realistischen Zeitplänen. ähm, Das ist wirklich was, also ich kann es nur sagen, das hat bei mir ganz, ganz viel gemacht, mir wirklich ähm, Zeit einzuplanen und dann immer noch mal 50 Prozent on top tatsächlich einzuplanen, wenn Aufgaben grundsätzlich gerne länger dauern. Und ähm, von daher, also da heißt es wirklich üben, üben, üben. Und beim Priorisieren kann ich dir zum Beispiel solche Tools wie die Eisenhower-Matrix empfehlen. Da ja, sortierst du Aufgaben nach Dringlichkeit und nach Wichtigkeit. Also ist was dringend, hat was zum Beispiel eine zeitliche Deadline und ist was wichtig. Das sind dann Dinge, die natürlich zuerst gemacht werden. Da gibt es insgesamt so vier Felder. Und je nachdem, wo das Ganze drinsteht, solltest du die Aufgabe vielleicht auch gar nicht machen. Du solltest sie sehr, sehr zeitnah machen. Du kannst sie vielleicht auch delegieren und, und, und. Also da gerne auch mal sonst nachgoogeln. Genau, das kann auf jeden Fall helfen. Und natürlich das Eat-the-Frog-Prinzip. Eat-the-Frog ist von Brian Tracy, ist auch ein Buch. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, die unangenehmste Aufgabe. Und das ist nicht immer die längste, sondern das ist wirklich die, auf die du in der Regel gar keinen Bock hast. Wo du denkst, Gott, dass du die wirklich zuerst machst. Das Schöne ist, dass das total die Selbstsicherheit in uns erhöht, dass wir die Dinge eben machen können. Und deswegen Eat-the-Frog, also stell dir so eine, eklige, schleimige Kröte vor, (lacht) nicht den schönen Prinzen, der dann da kommt, wenn du ihn küsst, sondern ist wirklich das Unangenehmste zuerst, macht das Unangenehmste zuerst. Ja, und dann kannst du den Rest des Tages diese ganzen kleinen Aufgaben in der Regel, die dir eh leichter fallen, viel, viel einfacher tatsächlich erledigen. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Genießeraufschieber oder die die Genießerin sozusagen. Ähm, Es gibt so den klassischen Tipp, setz dir doch frühere Deadlines ja, hast du vielleicht schon mal probiert, habe ich auch schon probiert, funktioniert eher Semi. Was bei mir sehr, sehr gut funktioniert ähm, als Genießertyp sind tatsächlich Commitments mit anderen und das zieht sich bei mir komplett durch. Ich mache das Jetzt bei meinem aktuellen Projekt Sixpack unterm Weihnachtsbaum. Also, dass ich wirklich mir eine externe Trainerin hole, die mich dann kontrolliert, ja beziehungsweise der ich zum Beispiel maße, Daten durchgebe und so weiter. Das heißt, ich schiebe nicht auf, gesund zu essen oder was auch immer und esse dann Quatsch. Ich würde meinen Sport auch nicht aufschieben. So, ich mache das einfach, weil ich weiß, da guckt von außen jemand zu. Das nennt man auch soziale Kontrolle und Es ist wirklich was, also frühere Deadlines, das funktioniert für mich einfach nicht. Was aber tatsächlich funktioniert, ist manchmal zu reflektieren, okay, was heißt es denn jetzt? Also die Konsequenz der Konsequenz, wenn ich das wieder last minute aufschiebe und so weiter. Und dann wirklich langfristig Strategien zu etablieren, um deinen Arbeitsstil grundlegend zu verändern. Ja, oder auch, es ist ja nicht nur Arbeiten, aber eben sehr oft sind es ja arbeitsdeadlines ähm, Aber auch grundsätzlich dich zu fragen, okay, wenn ich vielleicht immer erst Last-Minute aufräume, bevor Besuch kommt, wie kann ich das anders lösen? Und ich habe gemerkt, dass es tatsächlich so ist, ähm, noch mal zu schauen, ähm, wie kann ich diesen Nervenkitzel, den ich bei diesem Aufschieben ja, empfinde, wie kann ich den vielleicht durch andere Dinge in meinem Leben, wo mir die Aufregung fehlt, denn erschaffen spannendere Hobbys, mehr Herausforderungen, mal wieder eine spannende Aufgabe. Denn sehr oft sind es Menschen, die grundsätzlich von ihrem Alltag, von ihrem Leben sonst, und Achtung, es geht nicht um Langeweile, weil du zu viel Zeit hast oder weil du zu viel Freiraum hast, gelangweilt sind, was die Inhalte betrifft. Vielleicht hast du auch schon mal von dem Gegensatz zu Burnout, nämlich war out gehört. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Diplomarbeit dazu Korrektur gelesen von einem Kommilitonen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, also wenn deine Arbeit dich nicht excitet, wenn du das nicht spannend findest, wenn du das nicht interessant findest, ja, dann kann es einfach führen, dass du gelangweilt bist, ja, und dann kann es tatsächlich passieren, dass du dir eben diese Spannung, diese Aufregung, die du vielleicht früher an einem anderen Job mal hattest oder mal ja, bei irgendeinem Studiengang, der dich wirklich interessiert hat, dass du dir das einfach von woanders her holst. Und ich kann dir nur sagen, das Einzige, was dir helfen wird, wenn du krass dazu neigst, dieser Genießer-Aufschieber zu sein, was dir wirklich helfen wird, ist ein sehr, sehr bewusstes Zeitmanagement mit ganz, ganz klaren Grenzen. Ich zum Beispiel... Ich habe jetzt hier parallel mein ähm, meinen Laptop im Fokusmodus. Das heißt, hier können gerade keine Anrufe reingehen, keine E-Mails, nichts. Ja, Das stellt sich automatisch auch immer auf mein Handys dann ein. Wir sind damit synchronisiert. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ähm, ja, Fokuszeiten, also in denen ich dann zum Beispiel auch online co-worke und so weiter. Und es läuft hier ein Timer parallel mit, ja, der trackt, wie lange eben jetzt gerade meine Fokuszeit geht was ich gerade mache und das benötigt einfach Disziplin. Also jetzt habe ich dir jede jede Menge Tipps mit an die Hand gegeben. Das Wichtige ist natürlich wieder, dass du auch was daraus machst. Ja, und ich sage immer, du kannst dir so viele Podcasts anhören, Bücher lesen und, und, und. Die Frage ist immer, was machst du mit dem Wissen? Ja, denn nicht Wissen ist Macht, sondern Machen es Macht. Und wenn du sagst, du willst wirklich in die Umsetzung gehen, du willst was Konkretes machen, dir konkrete Pläne ja, machen, die du dann auch umsetzen kannst und anwenden kannst, Actionpläne und, 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 dann heiße ich dich natürlich herzlich willkommen in meinen Zoominaren. Ja, Das ist so im Prinzip die niedrigste, ich sage mal, Einstiegsschwelle, wenn du sagst, du hast mal Bock, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, wenn du natürlich schon angemeldet bist, dann freue ich mich unfassbar. Denn das heißt, cool, du hast eine Entscheidung getroffen, dass sich was verändern darf in deinem Leben und bist wirklich motiviert, das dann auch umzusetzen. Und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, wenn du das möchtest, dass du das schaffst. Denn ich bin ja eine harte Aufschieberin früher gewesen. Und ähm, natürlich passiert es mir auch immer noch mal, dass ich dazu neige. Das Wichtige ist, ich habe es identifiziert. Ich weiß häufig, woran liegt es. ähm, Und was kann ich eben konkret dann tun, um hinwegzukommen? Und eine grundlegende Sache, und das möchte ich so als Abschlusswort dir einfach noch mal mitgeben. Du darfst bitte nie auf Motivation warten, sondern Du darfst wirklich zuerst in die Aktion treten. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wirklich zu sagen, ich ziehe zum Beispiel einen Countdown runter, wie von Mel Robbins mit ihrer Five second rule empfohlen. 5, 4, 3, 2, 1, ich mache das jetzt. Ja? Oder du suchst dir wirklich einen Commitment-Buddy. Ich mache das oft so beim Aufräumen, wenn es irgendwie hier chaotisch wird, wir wenig Zeit hatten und so weiter. Dann mache ich ein Foto von dem Chaos und schicke das nach Freundin und sage, hey, come on, ich schicke dir eine halbe Stunde, wenn der Tisch aufgeräumt ist und so weiter. Ja? Ich liebe Abhaklisten. Also ich mache mir dann zum Beispiel eine Liste, was will ich die Woche so angehen und dann hake ich ab, was übrigens auch Dopamin wieder ausschüttet. Ja, also auch da guck, wie du an deinen Dopamin, an deine Dopamindosis sozusagen kommst, durch Dinge, die dich eben deinen Zielen weiterbringen, nämlich in die Umsetzung zu kommen. In diesem Sinne, das war es für heute mit diesem spannenden Thema Prokrastination, Schrägstrich auf Schieberitis. Ich finde ja Prokrastination ähm, Klingt irgendwie cooler. Aufschieben hat gleich so einen ganz negativen Touch. Ähm, Genau, wenn du das Wort natürlich noch nicht kanntest oder das irgendwie so ein Zungenbrecher für dich ist. Viele haben ja auch mit dem Wort Authentizität Probleme. Ähm, Irgendwie klappt das bei mir immer ganz gut. Dann kannst du es natürlich auch klassisch Aufschieben nennen. Aber bitte, bitte sage nie, ich bin Aufschieberin. Du verhältst dich wie jemand, der aufschiebt. Und dieses Verhalten kannst du eben ändern. Genetische Veranlagung hin oder her. Ich wünsche dir noch eine wunderbar erfolgreiche Woche mit ganz viel Umsetzen und ganz wenig Aufschieben. Schreib mir super, super gerne bei Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und melde dich auf jeden Fall noch beim Suminar oder sogar für das Bundle direkt an. und Grundsätzlich danke ich dir immer für jede Bewertung des Podcasts. Das bringt mich wirklich super, super weiter, wenn du dir da die paar Minuten nimmst. Ähm, Man kann das teilweise sogar pro Folge machen, je nachdem, über welchen Anbieter du hörst. Also danke, danke, danke. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge auch hilfreich ist, dann natürlich super gerne weiterleiten, teilen und wenn du sagst, ich würde gerne jetzt direkt in die Aktion treten und nicht erst bis zum Summinar warten oder oder, dann lade dir auf jeden Fall noch meinen gratis Umsetzungsplaner runter. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung des Podcastes. Denn so arbeite ich tatsächlich. Ich werde auch immer gefragt, gefragt, wie machst du das, dass du so umsetzt? Also bei mir gibt es jeden Abend eine Planung des Folgetages und da schreibe ich ganz, ganz hart drauf, wann passiert eigentlich was? Ja, und das ist auch das, weil ich ja auch so diese genießende Aufschieberin oft war. Ähm, Ja, das ist etwas, was mir dabei sehr, sehr gut hilft tatsächlich. Also das ist dieses disziplinierte und bewusster Zeitmanagement eben. Also den kannst du dir downloaden, da kriegst du einen Tagesplaner und ja, danach arbeite ich auch. Wir optimieren das auch immer regelmäßig und ähm, hol dir den super, super gerne. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, stay strong, deine Steph.